0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023 Nummer 25 sprechen wir über Workstations, also was das eigentlich heutzutage genau ist und wer so eine braucht. Bis gleich. CT, der hallo, mein Name ist Christoph Windeck und in dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Kollegen Carsten Spille über die über das, was eigentlich eine Workstation heute ist. Hallo, Carsten. Moin Christoph, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir haben. Äh wir hatten gerade ein paar technische Probleme und etwas hin und her. Daher die gute Laune, jetzt klappt es aber. <lacht> ja, Workstation. Ich weiß noch, ich bin ja nun schon eine Weile bei CT. Und äh, als man da anfing, Anfang der 2000er Jahre, da war noch die berühmte Sun Workstation, was ganz Tolles. Das sagt wahrscheinlich vielen Zuhörerinnen und Zuhörern gar nichts mehr. Äh, da hat man, man hatte da so unterschiedliche Vorstellen, was eine Workstation ist. Und heute ist der Begriff einerseits wachsweich. Also manche sagen eigentlich zu einem normalen Arbeitsplatz-PC-Workstation jetzt im Unterschied zu einem eingebauten PC im, was weiß ich, Geldautomaten oder zu einem Server oder zu irgendeinem Thin Client. Also dann ist normaler PC eigentlich eine Workstation. Andere stellen sich da vor, dass es das ein Riesengerät sein muss. Was ist denn jetzt genau eine Workstation? Ja, du
1: hast es eben schon gesagt, dieses Wachsweiche, das ist nicht nur in der in der in der Vorstellung vieler Leute so, das ist tatsächlich auch äh, in der Realität äh, der Angebote der Hersteller ähm, sehr flexibel, was eine Workstation sein kann. Das kann tatsächlich, was wie du es auch richtig beschrieben hast, äh, ein PC sein, der riesengroß, super laut, super teuer ist und in irgendeinem Extraraum fast wie ein Server steht, äh, auf dem man Remote zugreift. Und es kann aber auch ein, ein, ein Thin-Client sein, sowas haben wir auch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit mal in CT getestet, der wirklich äh, nur den Zugriff auf eine von der Administration erlaubte Desktop-Umgebung ermöglicht. Ähm, was wichtig ist, dass die Dinger halt ähm, zuverlässig laufen und dass man damit äh, eine im Rahmen der sonstigen IT relativ sichere Arbeitsumgebung herstellen kann. Was meinst du mit sicher? Also IT sicher oder zuverlässiger Betrieb oder? Ja, beides. Also zuverlässigen Betrieb hatte ich ja schon gesagt. Also da testen die Hersteller ja auch äh, vorher die Komponenten ausführlich, äh, zumindest die großen Hersteller, die ihre Workstation rein ähm, Jahr für Jahr quasi erneuert auf den Markt bringen. Ähm, da werden Komponenten, mit äh, Kompatibilitätslisten gepflegt. Da wird äh, Support nur für ganz ausgewählte äh, Bauteile, die man dazu kaufen kann, gewährt und solche Dinge. Aber auch äh, ganz banale IT-Geschichten, IT-Sicherheitsgeschichten, wie, dass man an so einem Rechner, wo eventuell auch mal ein Besucher vorbeiläuft, also wenn man im Büro irgendwie Besuch von Fremdfirmen hat oder so, dass man einfach die USB-Ports vorne abschalten kann oder dass USB-Ports
0: generell nur Tastatur und Maus akzeptieren und keine USB-Sticks. Okay, also gut. Es gibt ja auch Workstations, an denen sehr kritische Daten genau. sensible Daten bearbeitet werden ich hatte immer so den Eindruck, eine Workstation ist eigentlich das, was die etablierten Hersteller von Workstation, von Workstation, Workstations als Workstation verkaufen. Das war immer so ein bisschen meine Definition. Oder siehst du das anders? <lacht> nee, das kann man im Prinzip so sagen. Also wie gesagt, das, das, das macht es ja gerade so
1: wachsweich. Also wo die dieses Label draufpappen und wo natürlich auch diese ganzen Tests im Hintergrund stattfinden, das kann man als Workstation verkaufen. Das ist oft halt einfach ein ich sag's mal flapsig, ein dicker PC mit einer fetten Grafikkarte. Ähm, manchmal hat er oder oft hat er auch ecc RAM, also Speicher mit Speicherfehlerschutz und Speicherfehlerkorrekturen. Ähm, oft sind da auch ähm, Storage Arrays, also mehrere zusammengeschaltete, teilweise noch Festplatten, teilweise SSDs. Und ähm, das ist halt wichtig für wissenschaftliche Berechnungen zum Beispiel, die eine extrem lange Laufzeit haben, wo man nicht möchte, dass irgendwann ein Bit im Speicher umkippt, das Ergebnis verfälscht und man dann die, keine Ahnung, drei Tage lange oder drei Wochen lange Berechnung von vorne
0: starten muss. Und das können normale PCs nicht. Du hast es jetzt so erwähnt die testen die Komponenten. Ich würde doch davon ausgehen, dass so eine, ich sag mal, können wir ja nennen, die die drei größten Hersteller von Workstations sind äh, sicherlich die drei größten äh, PC-Hersteller, ja, also genau. Dell, HP und äh, Lenovo. Richtig. Ähm, die haben so spezielle Baureihen, die, äh, die eigentlich klassische äh, Workstation-Baureihen mhm. sind, die schon seit vielen, vielen Jahren gepflegt werden. Also ich glaube, äh, Thinkstation oder Think Workstation. Heißt, glaube ich, bei Lenovo... Thinkstation gibt es. Ne? Bei HP heißen sie seit geraumer Zeit, glaube ich, Z oder ja. Z-Series. Genau. Und bei, was war es, bei Dell, Dell? Precision, ne? Precision, genau. Genau. Ja, und dann gibt es ja auch von den mobile Workstations. Mhm. Das ist dasselbe als
1: Notebook sozusagen. Also im Prinzip ist es dieselbe Technik wie in normalen Notebooks, nur eben... Ähm, Gründlicher getestet und häufig halt auch, das kommt bei manchen Programmen dazu, mit zertifizierten Treibern ausgestattet. Das ist auch noch eine wichtige Geschichte, wo dann Softwarehersteller, für die, diese die diese Treiber zertifizieren, auch Support leisten. Die sagen dann zum Beispiel, wenn ich irgendein äh, CFD, also äh, Computational Fluid Dynamics, Strömungsberechnung äh, mache mit Ansys zum Beispiel. Und ähm, ich rufe da an, weil irgendwas nicht geht. Und die sagen dann ja, da haben sie irgendwie eine GeForce oder eine Radeon drinne statt einer Radeon Pro oder einer Quadro-RTX. Da können wir leider keinen Support für leisten.
0: Aha, also und gibt da es da auch um Supportlisten sozusagen? Also kann ich quasi nachgucken, ich möchte diese oder jene Software betreiben, welche Workstation ich nehmen soll?
1: Ja, das gibt es auch. Also äh, erstmal lassen sich die Workstation Hersteller selbst auch von diesen Programmanbietern oder Softwareanbietern zertifizieren und sagen dann, dass es eine cut zertifiziertes Workstation für äh, Ansys oder AutoCAD oder was auch immer. Oder ähm, andererseits gibt es natürlich auch von den Programmanbietern äh, Listen, die sagen, wir unterstützen diese und jene ähm, Nvidia RTX-Reihe oder Nvidia Quattro-Reihe oder diese und jene Radeon Pro-Reihe und eine andere eben nicht.
0: Okay, das heißt, und, äh, bei diesem Programm habe ich zum Teil Lizenzgebühren pro Jahr, die so hoch sind, dass sich sozusagen auf die Workstation-Kosten gar nicht mehr drauf ankommt, oder? Kann man das so sagen? Ganz so krass ist es in den meisten Fällen nicht,
1: aber es gibt wohl Ausnahmen, gerade so ähm, in, in hochspezialisierten Bereichen, wo es dann teilweise auch pro Prozessorkern lizenziert wird. Und ähm, da können die Softwarekosten, die jährlichen, die Hardwarekosten teilweise schon übersteigen, ja.
0: Aber sonst, diese zertifizierten Treiber, da möchte ich nochmal nachhören. Ja. Das hängt ja nicht nur an den Grafikkarten, aber auch also da gibt es mhm. ja spezielle Grafikkartenbaureihen. Im Grunde im Moment nur von Nvidia, ne? Das war früher hießen die Quadro, jetzt heißen genau. sie. Jetzt heißen sie nur noch Nvidia RTX
1: mit okay. irgendeiner Zahl dahinter. Ja. Und bei AMD? Radeon Pro. Und Radeon Pro. Intel ja. hat auch äh, Workstation-zertifizierte Grafikkarten inzwischen. Das sind die Arc Pro. Okay.
0: Und die setze ich dann in, ähm, das. also es nutzt mir sozusagen. Ich kann so eine Grafikkarte in einen normalen PC stecken, dann ja. habe ich aber immer noch nicht unbedingt den vollumfänglichen Support vom Softwarehersteller, sondern da steht dann wirklich auf einer Liste, du sollst eine Precision so und so viel Baujahr so und so viel mit dem und dem BIOS nehmen oder was?
1: Das kann im Zweifelsfall so sein. Das ist von ähm, Softwarehersteller zu Softwarehersteller ein bisschen verschieden. Aber es gibt durchaus welche, die wirklich nur für ganz bestimmte Bauteilkombinationen freigegeben sind.
0: Das ist ja frei auch freigegeben, du kannst ja die Software einsetzen, das kann dir ja keiner vorschreiben, aber du kriegst dann eben erweiterten Support, das heißt, du, das ist eigentlich eine Risikovermeidungsstrategie für genau. den, der die Workstation betreibt. Der sagt sich, das ist so teuer und so aufwendig, da gehe ich jedem Risiko aus dem Weg und dann... Äh, kaufe ich diese Kiste und dann habe ich Ruhe.
1: Naja, diese Risikovermeidungsstrategie, die funktioniert in beide Richtungen. Die gilt natürlich einerseits für denjenigen, der äh, die Workstation betreibt und sagt, ich brauche dann wenn da irgendwas nicht geht, muss das innerhalb von wenigen Stunden wieder laufen. Sonst habe ich Produktionsausfälle. Oder eben ich kriege meinen Kinofilm nicht zum avisierten Start fertig gerendert in, in Special-Effects-Studios oder so. Und andererseits natürlich auch von den Herstellern der Software, die einfach sagen, ja, im PC kann man so schön alles kombinieren. Man kann irgendwie diesen und jenen blinky bunty speicher in dieses und jenes Workstation-Board stecken aber dann noch irgendeine alte Grafikkarte aus dem Vorgängerrechner benutzen oder so, da sagen die natürlich auch, da möchten wir unsere gut bezahlten, teuren Support-Leute äh, nicht mit blockieren. Und aus, so, den, okay. aus, also aus dem Grund haben so ähm, die, die großen Hersteller, Dell, HP, Lenovo und auch viele kleinere lokale Hersteller, haben einfach äh, Teilelisten, die sie selber auch äh, zertifizieren lassen. Und wo sie dann sagen, okay, für diese Workstation bieten wir nur diese und jene Karte an. Also ich kann da mal ein Ach. aktuelles Beispiel ähm, nennen. Zum Beispiel sind ja gerade eben die äh, neuen Threadripper ähm, 7000 auf den Markt gekommen. Als Threadripper Pro gibt es sie auch als äh, Workstation-Prozessoren. Das ist ein Prozessor, ja. Das ist ein Prozessor. Und da gibt es dann äh, die äh, Workstations von Dell, HP, Lenovo. Und mit denen habe ich äh, gesprochen mal und ähm, die selbst, das ist eine, also man muss dazu sagen, diese Prozessoren kommen von AMD, die stellen die her, genauso wie die Radeon Pro Karten, die kommen auch von AMD. Sollte man nun annehmen, das läuft alles gut zusammen, tut es in der Regel auch, aber bei diesen drei Workstations werden zum Beispiel keine zwei Radeon Pro W7900 zertifiziert. Das ist einfach noch nicht geschehen. Also Dell und, und HP haben gesagt, die wollen das noch machen. Die sind gerade dabei. Aber der, zum Launch jetzt gerade, Ende 2023, ähm, sind diese Karten noch nicht zertifiziert. Und wenn ich sage, um meine Berechnungen entsprechend zu beschleunigen, brauche ich zwei von diesen Karten, dann arbeite ich quasi außerhalb der Zertifizierung und im Zweifelsfall kriege ich dann keinen Support.
0: Ah, okay. Das heißt, ähm, so, eine, so, eine, so ein Zertifikat oder manchmal wird ja auch von Validation gesprochen. Ja. So eine, Das ist typischerweise ein Dokument, da kann ich dann sehen, das hat schon mal jemand ausprobiert, mhm. und zwar genau mit den Treibern und diesem Softwarestand. Genau. Und dann sollte das funktionieren. Das Richtig. heißt, auch da nimmt es für mich sozusagen die Unsicherheit raus als Anwender. Wenn ich das so betreiben möchte, dann kann ich das machen. Mhm. Und mit dem Gerät hat das funktioniert. Ja. Also bei Grafikkarten geht es ja auch um die Anzahl der äh, ähm Anschlüsse zum Netzteil zum Beispiel und dass die Kühlung genau. klappt und so weiter und so Richtig. weiter. Also das ist da alles dann sozusagen schon mal mhm. mit drin. Das ist alles
1: berücksichtigt und das ist halt, wie gesagt, im, im, im äh, gewerblichen Bereich, nenne ich es jetzt mal ganz ganz global, ist es ja was ganz anderes, als wenn ich mir jetzt ein Gaming-PC hinstelle und irgendein Spiel läuft nicht. Dann ärgere ich mich natürlich genauso, aber dann gehen mir nicht irgendwelche Aufträge durch die Lappen oder ich muss konventional Strafen zahlen, weil ich irgendeinen Termin reiße.
0: Ja. Ja. Ähm kann man auch sagen, dass da diese ganze Zertifiziererei und diese Workstation-Baureihen, dass dabei auch eine gewisse Langlebigkeit geht? Also, dass man sagt, so eine Software, da sind die Leute ja auch auf drauf geschult. Also, das ist ja nicht so, dass du dir einfach Also, ich bin jetzt heute mal Ingenieur und dann lade ich <lacht> mir mal Katia runter und erwerf mal eben einen Airbus. Sondern genau, das geht, da geht es ja schnell. auch. Genau, da, da geht es ja auch um äh, ganz viel um Haftung. In der ganzen Geschichte ja. und dass die Leute auch wirklich die entsprechenden ähm, äh, Fertigkeiten und Zertifikate, also auch die Leute, die das benutzen, auch genau. haben, mhm. also dass diese ganze Kette stimmt. Ja, das
1: ist richtig. Also da sind, du hast gerade Haftung angesprochen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Sobald, man kennt das ja wahrscheinlich von, von, von privaten Versicherungen, wenn man irgendwas mit dem Auto mal ist, dann guckt die Autoversicherung sehr, sehr genau hin, ob man nicht auch wirklich eine Teilschuld haben und sie sich irgendwie um die Zahlung drücken können. Das ist bei solchen Haftungsfragen natürlich auch im, im gewerblichen Bereich sehr wichtig. Ähm, dass die halt sagen können, okay, ähm, das ist entweder ein Anwenderfehler oder ähm, der hat irgendwelche pf, irgendwelche äh, Komponenten benutzt, die nicht zertifiziert sind, da können wir eventuell uns um irgendwelche Zahlungen drücken. Also da gibt es schon definitiv äh, ganze Ketten, die da zusammenhängen und auf denen man äh, als, als äh, ja, als haftender äh, Anwender einer Workstation auch äh, bestehen sollte. Weil sonst äh, kann alles gut gehen, aber im Zweifelsfall sitzt man da und haftet vielleicht mit seinem Privatvermögen, wenn man, wenn das dann grob fahrlässig ist, dass man irgendwas Unzertifiziertes
0: benutzt hat. Okay. Aber vielleicht jetzt noch mal mehr auf die technische Ebene. Ja. Ähm, diese zertifizierten Treiber, die laufen also auf meiner normalen GeForce- oder Radeon-Karte eben nicht, oder?
1: Ähm, jein. Also die Radeon Pro Treiber zum Beispiel kann ich auch auf einer Gaming-GPU von AMD, also einer Radeon RX installieren, dann erlischt aber die Gültigkeit der Zertifikate. Also ich kann sie okay. benutzen, aber dann ist es trotzdem nicht mehr zertifiziert. Ja. Diese ganze Zertifikatskette sozusagen, die gilt nur in Verbindung mit der entsprechenden Hardware.
0: Ja, und haben die denn sonst noch, diese Treiber, sonst noch irgendwelche Vorteile im Verha oder, oder Vor- und Nachteile im Verhältnis sozusagen zu normalen Grafikkarten mit normalen Treibern? Also beschleunigen die auch irgendwas besonders? Ja, es
1: gibt ein paar Dinge, also ein paar wenige Dinge, die sie äh, noch beschleunigen, ähm, zum Beispiel ähm, bei äh, Grafik-Workstations die ähm, Konstruktionsanwendungen. Äh, Siemens NX ist da so ein Beispiel, so heißt das Programm. Ähm, das prüft ganz genau, welche Grafikkarte verbaut ist und welcher Treiber. Und sobald ein ein, äh, ein, ein nicht zertifizierter Treiber bzw. eine nicht Workstation-Karte äh, eingebaut ist, sind zum Beispiel so Spezialfunktionen wie äh, Anti-Alias-Lines nennen sich die Funktion. Die wird dann nicht äh, in Hardware beschleunigt und da kann dann teilweise äh, ein Leistungsfaktor von um die 40 äh, entstehen. Also sprich, ohne diese Beschleunigung läuft es 40 Mal langsamer oder ein Vierzigstel so schnell wie mit der Beschleunigung. Okay. Also das Programm wird damit quasi unbenutzbar, ohne und die Zertifizierung was ist jetzt, und was, die
0: Treiber. Was war das jetzt für eine Funktion, die du da beschrieben hast? Also anti, anti, -Alias,
1: äh anti alias Lines, das ist in der Drahtgitteransicht von irgendwelchen Konstruktionsmodellen zum Beispiel, da sieht man ja im Gegensatz zu normaler 3D-Grafik noch diese ja die die Ecken und Kanten und und, und einzelnen geometrischen äh, Bestandteile als durchgezogene Linie und ähm, also wie, wie eine Konstruktionszeichnung sozusagen genau, genau. Ja. und ähm, auf dem Monitor sind ist diese Linie die die ja eigentlich stetig ist ist sie diskret abgebildet sprich da gibt es Abtastungsprobleme je nach Auflösung ist das, sieht man da zum Beispiel diese bekannten Treppenstufen, die man eigentlich gar nicht haben will. Ah, okay. und die ja. flackern bei Bewegung auch. Und das ist A, nicht schön. Und B, ermüdet das Auge. Und C, ähm, möchte man zum Beispiel sowas seinem Kunden als Konstruktionsbüro wahrscheinlich auch nicht vorführen,
0: dass es dann auch noch ruckelt. Ja. Und geht und, es da sozusagen darum, bei so einer Konstruktion, ich meine, die, das können ja sicherheitskritische Teile sein. Also da, -hmm. die Linien müssen ja alle abgebildet werden. Also kann ja. man auch so sagen nur bei diesem Treiber sagt Siemens dann für diese Software äh, gewährleisten wir, dass das dann auch tatsächlich so dargestellt wird, wie es berechnet wurde. Das also, es ähm, geht ja da auch eine, um eine Abnahme von Zeichnungen. Ja, aber
1: das ist das ist noch ein bisschen was anderes, weil die äh, geometrischen Daten, also die Repräsentation in dieser Konstruktion, die liegen ja ähm, unabhängig von der Darstellung auf dem Bildschirm vor. Die sind weiterhin stetig. Also ich werde jetzt nicht nur, weil äh, auf dem Bildschirm eine Treppenstufe in einer geraden Linie zu sehen ist, irgendwie ein Loch in der Außenwand meines
0: U-Boots haben. Okay, okay. Also es ist ein bisschen, ich finde es immer noch schwer zu verstehen, warum ja. das so ist, aber natürlich hängt es auch damit zusammen, dass diese Firmen nicht beliebig viele Treiber und Karten testen können und bei den den Kosten und dem Aufwand, der ja. da sonst reinfließt, kommt es auf diesen 1.000er vielleicht auch nicht mehr drauf an. Ne? Bei
1: den Karten sicherlich nicht. Nee. Und ähm, das ist halt auch so eine Sache ähm wenn der Konstrukteur, der damit arbeitet, sich äh, seine Konstruktion dann aus verschiedenen Perspektiven anschauen will auf, 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 dem, auf dem Bildschirm, ähm, dreht er das ja hin und her. Und äh, das funktioniert zum Teil halt sehr schlecht oder sehr sehr schwierig nur, wenn man halt eine ne Bildrate hat, die irgendwie im einstelligen Bereich liegt. Dann kann man das äh, nicht so schön und nicht so genau äh, ausrichten und, und, und prüfen. Alles klar.
0: Also es gibt doch einzelne Vorteile von diesen? Ja, es gibt diesem. einzelne
1: Vorteile, genau. Okay. Bei AMD zum Beispiel ist, ist diese Funktion auch für die Radeon-Karten beschleunigt. Also da ist dieser Unterschied nicht gegeben. Nvidia, da ähm, sagt Nvidia halt, wenn du diese Funktion brauchst in dieser Konstruktionssoftware, dann zahl bitte
0: auch für die Profi-Grafikkarten. Okay. Kommen wir weg von den Grafikkarten. einen ja. anderen eine andere technische Eigenschaft, die du gerade genannt hast, war ähm, also ECC-RAM, das heißt RAM mit zusätzlicher Kapazität für Error Correction Code, mhm. diese Speicherfehlerkorrektur. Genau. Ähm, ja, da ist ja die die häufigste Frage: <lacht> Braucht man das? ja wer,
1: wer ist man also ich würde mal sagen diejenigen die uns das das kennst du ja selber die meisten leseanfragen die uns erreichen sind kommen aus dem bereich der home server und sagen brauche ich da mein ecc oder ich möchte da unbedingt ecc ram da brauchen es die meisten eher nicht wenn du allerdings langwierige berechnungen machst zum Beispiel, ähm, was ich vorher vielleicht so flapsig angesprochen habe, deine U-Boot-Hülle auf Dichtigkeit berechnen. Das ist ja eine Sache, ähm, da sind äh, zigtausend oder teilweise Millionen Konstruktionsteile dabei. Ähm, da ist hohe Genauigkeit gefragt. Und da sollte natürlich kein Fehler auftreten, der durch ein umkippendes Bit mal passieren kann. Ähm, weil diese, die Chance, dass so ein Bit umkippt, ist astronomisch gering. Aber wenn so eine Berechnung mehrere Tage oder sogar Wochen läuft, dann äh, steigt diese Chance natürlich an, dass es irgendwann mal auftritt. Und wenn das so ist, dann äh, schlägt die Berechnung quasi fehl. Das Modell wird nicht äh, geprüft sozusagen. Und ähm, dann darf ich von vorne anfangen. Und im, im Zweifelsfall darf ich dann mich auf die Fehlersuche machen. Ähm, liegt es am Speicher? Da kommt man meistens leider erst zuletzt drauf. Oder habe ich irgendwo einen Fehler im Modell? Das weiß man dann ja nicht direkt.
0: Okay, das heißt, das ist also ein, ein, ein Add-on, was es halt technisch gibt. Im Serverbereich ist das ja üblich. Genau. Äh, wo man jetzt sagt, kann man im Einzelfall eigentlich nicht so genau sagen, ob man das braucht. Aber mhm. äh, da man eh in einer anderen Preisklasse ist, äh, äh, gibt es das halt noch sozusagen dazu. Das nimmt man gerne
1: mit. Und ähm, bei Speicher ist es ja so, den, den Speicher, der hat, der hat die ecc fehlerkorrektur ähm, bei Grafikkarten ist es ein bisschen anders. Ich komme jetzt schon wieder auf Grafikkarten, weil, weil das irgendwie auch so ein bisschen das ist mein ja auch dein ist. Spezialgebiet, Karsten. Ne? Ähm, du hast ja auch eine
0: riesige Grafikkartensammlung. Um das nochmal <lacht> für die, die ich nicht kennen, äh, also Karsten kann man zu Grafikkarten wirklich Restlos alles fragen, ja. Ähm, genau, also ECC bei Grafikkarten sehr jedenfalls
1: schön. Jedenfalls ist es da so, dass im Gegensatz zum ECC-Hauptspeicher nicht einfach auch ein Speicherchip zusätzlich äh, verlöte ist, sondern die haben den, die gleiche Menge an Speicher wie ihre, äh, ihre äh, Gaming-Pendants. Da wird das ECC einfach dadurch gelöst, dass mehrere... Ähm, dass, dass ein, ein, ein Teil des Speichers quasi abgezwackt wird. Das ist, dass, dass dadurch verringert sich dann auch die, ähm, die Speicher-Performance ein bisschen. Teilweise um genau das eine Neuntel, was abgezwackt wird. Und ähm, deswegen hat man in den Treibern die Möglichkeit, diese Fehlerkorrektur auszuschalten, wenn man sagt, ja. ich kann darauf verzichten für das, was ich damit mache.
0: Ja gut, für die reine Bilddarstellung ist das einer, genau. aber wenn ich natürlich, stimmt, das ist gut, dass du das ansprichst. Wir haben ja gerade, reden wir ja viel, viel, viel auch über KI und mhm. ähm, ich finde es ja auch schwer in dem Bereich immer zwischen Rechenbeschleuniger und GPU zu unterscheiden, aber natürlich werden diese GPUs oder Profigrafikkarten auch zur Beschleunigung von Berechnungen benutzt, also CUDA gibt es ja jetzt schon im zwölften Jahr oder noch länger oder 14 die Programmierschnittstelle. Das heißt, wenn ich mit der Grafikkarte nur irgendwie ein Video abspiele, da ist mir ein kleiner Bitfehler vielleicht egal. Ja. Wenn ich da aber was drauf berechnen lasse, dann will ich vielleicht auch da ECC haben. Ne? Kann man schon so genau. sehen, oder?
1: Genau, das kann, das äh, muss gar nicht mal äh, auf Video beschränkt sein. Also du hast natürlich recht, wenn man wenn in einem von 30 Bildern bei irgendeinem Video oder auch von 60 Bildern irgendwie ein Pixel eine leicht andere Farbe hat, das sieht man meistens gar nicht mal. Schlimmer wird's, wenn irgendwie der Fehler bei Geometrie ist, dann sieht man mal kurz so ein, so, so ein, so ein kleines Dreieck irgendwie blitzen oder so, wenn es dann im nächsten Frame wieder richtig gerendert wird. Das ist alles nicht so schlimm und man weiß dann meistens auch gar nicht so genau, ja, habe ich mir das jetzt eingebildet oder so weiter. Ähm, blöder wird's dann, wenn ich meinen Kinofilm rendere und ähm, die, äh, das Kinopublikum sieht dann irgendwie andauernd, keine Ahnung, in der dunklen Szene so helle Pünktchen aufblitzen oder irgend sowas. Das würde dann auch in der Abnahme wahrscheinlich ein Problem werden und dann wird es recht teuer für das, äh, für das jeweilige
0: Studio. Ah. Jetzt hatte ich die drei großen Hersteller von, von PCs, Office-PCs und auch Workstations erwähnt. Ähm, Gibt es Workstations auch von anderen Herstellern oder gibt es auch spezialisierte Hersteller? Also ich ja. weiß, es gibt zum Beispiel Medical Workstations auch, ne, für, mhm. für große Medizingeräte, also bildgebende Systeme. Genau. Äh, wir hatten auch schon mal eine Audio-Workstation, die besonders leise sein sollte für einen Studioeinsatz. Mhm. Also fallen dir noch mehr Beispiele ein? Ähm,
1: ja, es gibt natürlich bis auf die großen auch ähm, lokale Anbieter von, von, von Workstations, die dann vielleicht Europa oder nur Deutschland beliefern. Ähm, die haben auch Zertifizierungsprogramme, längere Lieferzeit von Ersatzteilen, das hatten wir vorhin noch gar nicht erwähnt. Das ist auch oft so. Bei Gaming-Komponenten oder normalen Desktop-Komponenten, da kann man so in der Regel von zwei bis drei Jahren ausgehen, dass es irgendwelche Sachen gibt. Bei Workstations ist es häufig so oder meistens eigentlich so, dass die Regel eher fünf Jahre sind, dass man Ersatzteile für die gekaufte Workstation bekommt. Und da erklärt sich auch so ein klein wenig äh, der, der höhere Preis, weil die Hersteller natürlich ja eine ganz andere Lagerhaltung betreiben müssen.
0: Ja, aber klar, das passt natürlich dazu, dass ich als Konstruktionsbüro ja normalerweise auch davon ausgehe, dass ich meine Dienste mehrere Jahre lang anbiete. Ja. Und äh, dann möchte ich natürlich ein besonders langlebiges Gerät. Und wenn ich mit einer Softwareversion, also wir haben das ja bei uns zum Beispiel im Layout, ähm, sehen wir das ja auch noch. Da arbeitet man natürlich jahrelang mit derselben Version und äh, steigt da ja nicht aus, äh, aus Spaß an Freude auf irgendeine andere Version <lacht> um, wenn der ganze Workflow <lacht> da dran hängt. Genau. Also da arbeitet man ja auch eher mit, äh, mit ähm, im Grunde mit Workstation-Hardware oder Workstation-artigem Konzept, wenn man so ja, will. Ja, in dem Sinne sind das natürlich auch Workstations, klar. Naja, das kann man sich ja bei den Mac äh, und äh, Mac Pro auch drüber streiten. Ähm, die haben ja zwar nicht unbedingt Workstation-Hardware, aber natürlich gibt es ja viele Software, die wird vor allem auf Mac OS ge genutzt. Mhm. Und äh, in diesem Sinne kann man natürlich auch da sagen, also ähm, Klar, die meisten Privatmenschen steigen natürlich schnell auf eine neue Betriebssystemversion um, wenn die kommt. Aber das kennen wir ja nun aus äh, aus langjähriger Erfahrung. <lacht> Unsere DTP-Arbeitsplätze, die, die kriegen jedes Mal einen Anfall, wenn sie irgendwie da wechseln sollen. Ja. Weil dann, äh, da sind ja viele, was weiß ich, die Proofing-Treiber für die Proofing-Drucker. Das sind ja farbkalibrierte Drucker, die da zum Beispiel im Einsatz sind. Oder farbkalibrierte Monitore hängen da dran oder sowas. Äh, das ist ja alles nicht so einfach. Da hat man ja gerne langfristige äh, genau. ja. Versorgung. Also zusammengefasst,
1: man möchte dann möglichst äh, unterbrechungsfrei weiterarbeiten können. Das möchten die Angestellten gerne, weil von denen wird ja äh, irgendwas verlangt, was sie abliefern sollen. Seien es, seien es nun fertige CT-Hefte oder ähm, keine Ahnung irgendwelche Konstruktionszeichnungen oder oder Architektenentwürfe für für Häuser. Und da haben natürlich aber auch die, die ähm, Betreiber der, der oder die jeweiligen Firmen Interesse dran, ähm, die wollen natürlich, dass ihre Angestellten produktiv weiterarbeiten können, weil die müssen sie ja weiter bezahlen. Äh, egal, ob die da nun sitzen und auf das Update warten oder ähm, sich erstmal eine neue Softwareversion reinfuchsen müssen, die vielleicht andere Tastatur-Shortcuts oder weiß der Geier was hat
0: kann man also zusammenfassend irgendwie sagen, eine Workstation kauft man eigentlich typischerweise maßgeschneidert für eine ganz spezielle Anwendung, die also hauptsächlich an diesem Arbeitsplatz ist. Also, was hattest du erwähnt? CAD, Chipdesign, Design, Moleküle gefalten in der Medizin, elektronische Entwicklung, ja, Fluiddynamik, alles mögliche. Genau, ne? alles,
1: äh, ja, ja. 2D-Konstruktionszeichnungen, ähm, Filmrendering, ähm, Audio-Workstations, hattest du ja vorhin genannt, die gibt es natürlich auch. Die haben dann noch mal ganz andere, ähm, ganz andere Anforderungen wie ähm, eine möglichst geringe Latenz bei Aufnahmen, damit man äh, schön im Takt bleibt, sage ich jetzt mal flapsig. Ja. Ähm, damit man das zumindest gut prüfen kann, ähm, damit es keine Knackser gibt in der, in der Aufzeichnung oder im, im Remixing. Und die natürlich, äh, das kommt noch dazu, das ist bei ich sage mal, anderen Workstations häufig eher so ein, so ein Nebenthema. Audio-Workstations sollen natürlich auch sehr, sehr leise sein, damit sie eben Aufnahmen nicht stören. Das ist bei vielen anderen Klar. Workstations eher eine niedrigere Priorität. Die sind
0: oft gerne ja. mal sehr laut. Ähm, kannst du ungefähr einschätzen, wie groß eigentlich der Markt ist der Workstations im Vergleich zum PC-Markt? Gibt es da Zahlen? Ah, das ist ganz schwer. Also das hängt auch ah, damit zusammen, dass es halt eine
1: sehr äh, weiche Definition von Workstations ist, aber ähm, im Vergleich zu richtigen PCs ist der sehr gering. Also ich würde sagen eher so im einstelligen Prozentbereich. Hast du da was also genaueres als, gelesen? weniger als Server,
0: ne? Glaube ich.
1: Ja, Server sind ja vor allen Dingen, das sind ja nicht nur diese Abteilungsserver, wenn wir Server sagen, dann müssen wir auch immer äh, Rechenzentren und Supercomputer, also Supercomputer. Ja, gut, das sind ja sowieso die ja, meisten, genau. Das, klar. Das, das, das sind halt einfach st hunderttausender Stückzahlen, ähm, wo so ein, so ein so ein Server Blade reingeht. Und äh, das sind das ist was ganz
0: anderes, ja. Workstations sind äh, der kleine Ableger von Servern, so ein bisschen. So, jetzt würde ich gerne eigentlich mal auf die Workstation-Prozessoren zu sprechen kommen. Du hast ja, ja. jetzt schon einiges über die Workstation-Grafikkarten erzählt. Es gibt aber ja auch spezielle Workstation-Prozessoren, vor genau. allem von AMD und Intel. Äh, zum Leidwesen vieler, die sich immer einen ARM-Workstation-Prozessor wünschen, äh, gibt es sowas ja noch nicht so richtig. Ähm, aber es gibt ja, du hast die Baureihe vorhin schon erwähnt, äh, AMD Ryzen oder Ryzen Threadripper Pro. Ist ja genau. eigentlich der Workstation-Prozessor. Mhm. Und bei Intel gibt es äh, Xeon W. W steht, mhm. glaube ich, wirklich einfach für Workstation. Ich so. nehme auch an. ja Offiziell steht es für nichts, aber es wäre naheliegend, dass es Workstation heißt. Ja. ja, und beide sind eigentlich doch relativ ähnlich zu Serverprozessoren. Kann man das so sagen? Inzwischen ist
1: das definitiv so, ja. Also das sind äh, quasi eins zu eins Ableger. Die sind teilweise etwas abgespeckt. In ähm, welcher im Hinsinn? Also, also weniger Kerne oder? Weniger Kerne gar nicht mal, aber ähm, zum Beispiel bei AMD ist es so, dass sie die äh, aktuellen äh, Serverprozessoren der Epic 9600 er und 9604 Reihe, ähm, die haben bis zu 96 Kerne und zwölf Speicherkanäle. Ähm, das haben sie, also die die, die Kerne und, und die, die, die zugrunde liegende Technik sind dieselben wie in den Threadripper 7000, die ich vorhin schon erwähnt habe. Aber da ist die Workstation-Variante auf acht Speicherkanäle abgespeckt. Okay. Also man kann ja, aber weniger, ja. weniger maximalen Hauptspeicher einbauen. Das ist auch eine Platzfrage, weil die Workstations halt meistens in ähm, in äh, ganz normalen Desktop-Boards beziehungsweise in eATX atx formfaktoren äh, daherkommen. Gehäuse meinst du? Gehäuse, genau. Ja. Und äh, da ist einfach der Platz begrenzt. Im Gegensatz zu so einem äh, Server-Rack, da ist etwas mehr Platz für Speichermodule. Ja. Und ähm, das äh, begrenzt zum Zweiten natürlich auch die verfügbare Speicherbandbreite. Weil eben nur ah, 8 okay. oder 12 also Kanäle du... sind natürlich äh, ein Drittel weniger. Ja,
0: und ähm, gibt also es gibt aber doch Anwendungen, die sind extrem bandbreitenhungrig auch bei Workstation. Also äh, kann ich die dann ja. nicht mit der Workstation bearbeiten oder? Äh,
1: du kannst sie auch mit der Workstation bearbeiten, aber äh, das dauert dann halt entweder etwas länger oder es läuft etwas ruckliger. Und ähm, wenn du jemanden bei, den, bei bei deinem Systemhaus fragst, wird er dir sagen, ja, wenn das so äh, bandbreitenlastig ist, dann sollten sie vielleicht mal überlegen, das auf einem richtigen Server laufen zu lassen. Ja, okay, das kann
0: man natürlich ja immer machen.
1: Das Und ähm, man kann auch noch dazu sagen, ähm, zum Beispiel äh, Lenovo's ThinkStation, die gibt es ja tatsächlich nicht nur mit einem Xeon w Ähm sondern äh, da kann man optional auch die ganz normalen Serverprozessoren der äh, Xeon Sapphire Rapids-Reihe, also Xeon Scalable Processor Generation 4 heißen die, glaube ich, offiziell, äh, einbauen und auch sogar zwei Stück. Das ist auch häufig noch ein Unterscheidungsmerkmal. Die meisten äh, Server gibt es ja mindestens in Dual-Socket-Konfigurationen, also zwei Prozessoren pro Board. Ja. Und bei Workstation ist die Regel eigentlich eher
0: einer inzwischen. Ja, das heißt, wäre ja gut bei 96 Kern, man muss ja immer dazu sagen, äh, es gibt ja äh, auch immer noch sehr viel Workstation-Software, also Konstruktionssoftware. Mhm. Äh, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, genau. die gar nicht so viele Threads braucht oder Kerne. Es gibt ja Dinge, die bauen aufeinander auf. Äh, das heißt, äh, mhm. drauf gekommen sind wir, glaube ich, mal bei, bei Chip-Design oder FPGA-Layout von solchen programmierbaren Chips, wo ja die eine Funktion sozusagen platziert wird, dann wird die nächste Funktion platziert, die hängt aber von der ersten ab. Oder sagen wir beim Hausbau, ich muss halt erstmal, also eine Wand steht ja nie im luftleeren Raum, sondern auf einem Fundament. <lacht> genau. Und da kann ich schlecht ja. das Fundament rendern, äh, äh, parallel zum Dach. Also, da fehlt ja das dazwischen. Das heißt, also es gibt relativ viel Workstation-Anwendung. Da war ich ganz verblüfft, als ich zu dieser, als dieser Erkenntnis mir mal nahegelegt wurde, die eigentlich gar nicht so viele Kerne braucht, ne? Ja, das stimmt. Also ähm, das ist tatsächlich die Ausnahme. Und ähm, diese
1: 96-Kernprozessoren, die ich eben angesprochen habe, äh, Intel bietet im Moment, glaube ich, bis zu 60 an. Ähm, die werden auch explizit nur für sehr wenige ähm, ähm, Anwendungen empfohlen überhaupt. Ähm, bei vielen anderen Anwendungen kommt es auch, sehr, äh, auch im Workstation-Bereich sehr darauf an, dass zum Beispiel äh, genug Speicher vorhanden ist, dass die Speicherbandbreite sehr hoch ist, dass man Beschleunigerkarten schnell ansteuern kann, vielleicht auch mehrere. Da ist nicht unbedingt nur die Anzahl der Kerne wichtig, sondern zum Teil, wie zum Beispiel bei 2D-Konstruktionszeichnungen, ist auch die Pro-Megahertz-Leistung von einzelnen Kernen, also ein hoher Takt
0: auch und eine hohe Pro-Megahertz-Leistung sehr wichtig. Es gibt ja auch einzelne Workstation-Prozessoren, die äh die besonders hoch, also die dann weniger Kerne haben, aber dafür dann die besonders hoch takten oder ähm, bei AMD glaube ich auch mit besonders viel Cache. Ne? Ähm, ja, das ist mittlerweile
1: ist das hat, ist das schon ein bisschen in den Serverbereich, in den äh, Dual-socket-Serverbereich gewandert diese 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 Unterscheidung. Ähm, aber ja, ähm, Prozessoren, Workstation-Prozessoren mit weniger Kerntakten takten in der Regel gerade auch im Single-Core-Bereich, deutlich höher als äh, die, ihre, Ver ihre Verwandten mit vielen Kernen. Das liegt auch mit daran, dass man aus äh, ja, Konstruktions- und Einfachheitsgründen ähm, quasi die gesamte Reihe mit einer TDP spezifiziert. Die wird nicht immer erreicht, aber von den ähm,
0: TDP ist die spezifische äh, Leistungsaufnahme,
1: ne, sozusagen. Die erlaubte Verlustleistung, genau. Die ja. erlaubte Wärmeabgabe sozusagen innerhalb des Kühlungssystems, was für diese jeweilige Plattform erlaubt ist. Und ähm, AMD macht es bei den Threadripper 7000 so, die spezifizieren einfach alles vom 12 bis zum 96 Kerner mit 350 Watt. Ähm, das macht es natürlich ein bisschen einfacher, wenn man sagt, okay, wir bieten halt unser Kühlsystem so und so an, da können sie jeden von diesen Prozessoren einsetzen. Ähm, das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass die 96 Kerner unter Volllast nicht so hochtakten wie die äh, Modelle mit 32 oder 24 Kernen.
0: Okay. Das heißt, es lohnt sich durchaus, genau auf die Anforderungen des jeweiligen Programms zu gucken und das Gerät auch dann entsprechend anzupassen. Also ja. man kann nicht sagen, je mehr Kerne, desto Dollar für jede beliebige Anwendung.
1: Nein, absolut nicht. Und ähm, wir hatten das Thema ja vorhin schon. Manche, bei manchen Anwendungen ist es ja sogar vielleicht von Vorteil, wenn man nicht so viele Kerne hat, weil die pro Kern Lizenzkosten verursachen, die ja auch nicht unerheblich sind zum Teil. Und ähm, wieder andere Anwendungen, die profitieren gar nicht so sehr von ähm, der Prozessorleistung überhaupt, sondern die laufen wie zum Beispiel ähm, 3D-Rendering, also Filme, Special Effects oder solche Geschichten, ähm, laufen zum Teil dann auf Beschleunigerkarten, Sch Schrägstrich Grafikkarten. Und da ist es einfach wichtig, dass äh, der Prozessor möglichst viele davon parallel ansteuern kann. Deswegen haben Workstation-Prozessoren auch sehr viel mehr PCI-Express-Lanes, ähm, um solche Geräte anzubinden als normale
0: Desktop-Prozessoren. Okay. Was ich jetzt total verwirrend finde, ist, dass es einerseits ja diese wirklich Boliden gibt und die eng mit Servertechnik verwandt sind, aber es gibt ja auch relativ einfache Workstations zum Teil. Also da sind ja eigentlich nur Varianten von Desktop-Prozessoren drin. Mhm. Und ganz krass ist es ja dann bei den mobilen Workstations, weil das sind ja eigentlich nur ein bisschen aufgebrezelte ähm, ja, Gaming-Prozessoren, ähm, vielleicht mit ECC-RAM. Ähm, äh, wofür braucht man denn, kann man die denn benutzen? Da trifft ja jetzt vieles von dem, was du gerade erklärt hast, gar nicht zu auf diese einfacheren Plattform. Also was qualifiziert die dann als Workstation in dem Fall?
1: Na in dem Fall könnte das zum Beispiel einfach die Zertifizierung sein, die wir vorhin schon besprochen haben. Wenn jetzt irgendwer ähm, auf seiner Desktop-Workstation mit einem bestimmten Programm irgendwas arbeitet und dann äh, auf Dienstreise geht, damit er dann weiterarbeiten kann oder ähm, Kunden irgendwas zeigen kann, wo er seine Workstation natürlich nicht mitschleppt, sondern das Notebook, also die, die mobile Workstation, dass äh, da dieselbe Software mit derselben, mit demselben Support und denselben ähm, Funktionen läuft wie auf dem, auf dem großen Rechner, ähm, die dann nur einfach ein bisschen langsamer
0: sind. Okay, und natürlich kann man oft diese selben. Es gibt manche dieser Profi-Grafik-Chips ja auch in Mobilvarianten, ne? also da habe ich dann ja. dieselben zertifizierten Treiber. Gibt ne? es auch, ja. Das stimmt. Okay. Also das wären so Aspekte. Ähm, gibt es auch, also wenn ich jetzt sage, äh, manche denken ja auch so, die Workstation ist der bessere PC. Mhm. Äh, wenn ich jetzt so... Ja. Also es gibt ja auch Nachteile von diesen Dingern. Du hast schon erwähnt, äh, 350 Watt Kühlleistung, die sind vielleicht nicht ganz leise... Äh, aber auch, sagen wir mal, das sind ja zum Teil riesen Koffer, diese großen Workstations. Ja. Also, das sind so die offensichtlichen Nachteile. Was gibt's noch? Also, wir hatten noch schon mal welche, die booten ewig oder sowas, ne? Ja, also, da
1: gibt es einige Nachteile, die, ähm, ja, im Idealfall im Workstation-Betrieb nicht so auffallen. Die meisten äh, haben damit zu tun, äh, dass du ähm, lange Bootzeiten hast, weil der Speicher beim Initialisieren viel, viel gründlicher getestet wird und ähm, zum Beispiel können ähnlich wie in Servern auch äh, defekte Speichermodule ausgeblendet werden oder zumindest gemeldet werden. Ein Desktop-Board würde dann entweder gar nicht booten oder bei einem kaputten Modul sagen, ja dann habe ich halt nur 48 GB statt äh, 72 oder irgend sowas. Und ähm, bei Workstations ist es halt leider auch so. Nicht nur die TDP ist höher, das ist ja nur der Prozessor. Und da da ist es eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil in der Regel leistet er ja auch viel mehr. Sprich, entweder bist du schneller fertig oder du kannst mehrere Aufgaben von verschiedenen Desktop-PCs auf einer Workstation laufen lassen. Aber der Grundumsatz ist halt viel höher. Die Mainboards für, für eine Workstation die sind nicht so auf Stromsparen ausgelegt wie äh, desktop -Boards. Und da haben wir so Leerlaufwerte, also wirklich Leerlauf, ohne dass irgendwas läuft. Kein Browser, kein Nichts, äh, deaktivierte Netzwerkschnittstelle haben wir teilweise zwischen 80 und 150 Watt gemessen.
0: Oh, uh, Das sind ja wie früher zu Pentium 4 zeiten äh, <lacht> Okay, ja. <lacht> ja, das und, ist schon kernig. Und, und wenn die dann echt...
1: halt unter Volllast laufen, so ähm, hochgezüchtete Boliden, die sind dann oft auch nicht so ganz leise. Selbst wenn, das, sich, die ja erwähnt, Selbst wenn ja, sich die Hersteller ja. teilweise wirklich Mühe mit den Kühlkonstruktionen geben und da Lufttunnel einbauen und äh, vorne hinten Lüfter und Luftzonen definieren und all sowas, dass eine Komponente die andere möglichst nicht mit aufheizt, trotzdem äh, wird es da sehr häufig sehr, sehr laut. Ach so, okay, ja, eine, eine Sache noch. ja Die kosten natürlich meistens auch irgendwie das Fünf- <lacht> bis Zehnfache. Also, okay, ist klar. So, ähm, äh, echte Workstation-Boards, die kriegt man im, im die gehen los im, im hohen dreistelligen Bereich und gehen ganz schnell Echt? auch mal in den Also das Board alleine oder was? Nur das, nur das Mainboard, was äh, so für einen Desktop-PC vielleicht 150, 200 Euro kosten mag. Das kriegt man für Workstations dann für, na, wenn man Glück hat, vielleicht 800, vielleicht 1000, vielleicht muss man aber auch 1500 zahlen. Je nachdem, was da alles für Funktionen mit
0: enthalten sind. Und woran liegt das, dass sie so wahnsinnig viel teurer sind? Ist das die kleine Stückzahl oder, oder spezielle technische Features?
1: Naja, die sind halt
0: äh, schon ein
1: ähm, bisschen äh, anspruchsvoller. Was ich hatte ja vorhin erwähnt, dass äh, Workstation-Prozessoren auch sehr viel mehr PCI-Express-Lanes haben. Die haben alle ähm, mindestens, 80, äh, Entschuldigung, mindestens 64 PCIe 5.0-Lanes. Ähm, binden auch häufig ähm, mehrere X16-Steckplätze an, sprich ähm, nicht nur einen oder zwei wie bei desktop bots sondern drei, vier, fünf. Da ist dieses Routing auf dem Mainboard, also die Leitungsführung, die Signaltrennung, damit diese hohen Signalübertragungsraten gewährleistet werden, sehr viel aufwendiger. Ähm, für die äh, hohe Leistungsaufnahme muss da natürlich auch eine sehr viel aufwendigere Spannungsversorgung drauf die muss dann wiederum gekühlt werden, damit die nicht abfackelt im Betrieb. Da kommt eins zum anderen. Und natürlich okay. hängt vieles auch damit zusammen. Ach so, fernwartbar sind viele auch noch. Das heißt, ich kann per dediziertem Out-of-Band-Management per Ethernet aus der Ferne zugreifen. Und wenn eine Workstation irgendwo hängt, kann ich die zum Beispiel auch neu starten. Das, ging ja mit, das geht ja mit normaler oder auch im BIOS irgendwas ändern zur Not. Das geht ja mit normaler Remote-Management-Software, also rein softwarebasierten Lösungen wie äh, Teamviewer oder so eher nicht. Ähm, also solche, wie, wie Server halt? Die, das, das sind dann quasi die, die Sachen, die direkt aus dem Serverbereich entlehnt sind, ja.
0: Okay. Kann man so eine Workstation eigentlich besonders gut erweitern? also das sind ja jetzt Riesenboards mit ja, vielen Steckplätzen. Also genau. kann man auch sagen, ist langlebig und da kann ich nach zwei Jahren, tausche ich da nochmal was aus oder rüste den Speicher auf und so weiter.
1: Ja, äh, nein. Ähm, erstens kommt da zum Tragen. Ähm, äh, ja, also ich fange mal beim Positiven an. Ähm, die vielen Steckplätze und auch die vielen Speicherkanäle ähm, erlauben natürlich viele Aufrüstenmöglichkeiten. Ähm, in der Praxis ist es dann wieder etwas anders, weil ich ja durch die Zertifizierung darauf beschränkt bin, was der Hersteller für diese Workstation überhaupt im Angebot hat. Also es kann sein, dass es einzelne Hersteller gibt, die sagen, ich zertifiziere nur Nvidia-Grafikkarten oder ich äh, zertifiziere, zertifiziere nur Samsung SSDs oder nur Micron-Speicher. Das, das heißt, heißt, da bin ich bin ich a darauf angewiesen, dass die Komponenten, die ich aufrüsten möchte, auf dieser Liste stehen und b ähm, kann ich die auch nicht einfach so im Laden kaufen in der Regel, sondern die müsste ich mir dann beim Hersteller bestellen und sagen, also beim beim Workstation-Hersteller bestellen und sagen, ich möchte jetzt gerne noch eine zweite Grafikkarte oder mehr Speicher oder äh, zusätzliche SSDs und bin dann darauf angewiesen, dass der die noch im, im
0: Vorrat hält. Das heißt, es geht eher um Konfigura also flexible Konfiguration, als um nachträgliches Auf- und Umrüsten. Ja, also in der Regel
1: bestellt man sich so eine Workstation ja mit einem ziemlich mit einer ziemlich genauen Idee davon, was man damit machen will und wie viel Speicher, Prozessorleistung und ähm, Festplattenplatz und was auch immer man alles braucht, ähm, da kauft man in der Regel die Konfiguration, die man auch
0: über die Lebenszeit nutzen will. Okay. Oder ich ganz zum Schluss möchte ich es nochmal anders formulieren. Ja. Das heißt der Witz bei einer Workstation, wenn das halt so auf diese ganze Zertifizierung, Haftung und Service vor allem guckt, äh, kann man ja auch sagen, also ich kann mir zwar einen Computer auf Basis von einem tollen Board äh, zusammenschrauben, in dem genau dieselben Sachen stecken mhm. wie in einer Workstation. Aber es ist eben sozusagen keine Workstation dann in dem Sinne, weil ich genau dafür als äh, sozusagen Christoph Windeck äh, <lacht> keinen, <lacht> keinen Support kriege, weder sozusagen vom von äh, den Leuten, bei denen ich die Komponenten gekauft habe, noch von dem Softwarehersteller, äh, der dann sagt, ja, was, ja, du hast ja da irgendwas zusammengesteckt. Genau. Was weiß ich, ob das richtig ja, ist? Ja, das,
1: das hat kein Fachmann gemacht. Das hat kein von uns zertifiziertes Systemhaus gemacht. Äh, da ist vielleicht ein Netzteil bei, was wir gar nicht supporten. Was auch immer also da äh, du hast dann zwar du hast dann zwar diesen PC, aber nicht diese Workstation okay, sozusagen genau. und äh, das, ist, das ist quasi genau der Markt, der der Selbstbastler auch den äh, sowohl AMD als auch Intel mit ihren äh, sogenannten High-End Desktop Plattformen bedienen wollen, die sind in der Regel ein klein wenig günstiger als die echten Workstations, haben keine Zertifizierung, aber dafür ganz viele Prozessorkerne sind ganz toll für irgendwelche Rekorde und manche Leute basteln sogar sinnvolle Rechner damit zusammen, um die dann, keine Ahnung, im Videostudio oder so einzusetzen.
0: Okay, schönes Schlusswort. Damit danke ich dir ganz herzlich für die vielen, 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 vielen technischen Details, Carsten. Vor allem danken wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Feedback, Per Mail gerne an bit-rauschen.ct.de. Wenn Sie noch Fragen zu dem Thema haben, also gerne dahin. Wenn Sie jetzt noch Lust haben, hören Sie gerne auch bei den anderen Podcasts von Heise Medien rein. Die finden Sie unter heise.de/podcasts oder natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ganz zum Schluss vielen Dank auch an unseren Producer Ralf und an Sie alle. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen. Jeden zweiten Mittwoch früh am Morgen. Tschüss.